0: Ești antreprenor și ai multe idei pentru businessul tău? Orange te echipează pentru succes! Ai nelimitat minute și SMS naționale și în roaming, viteze prin fibră de până la 1 gigabit pe secundă și 50% reducere la licența Office 365 Business Premium în primele 6 luni. Totul de la 18 euro pe lună cu TVA pentru pachetele activate pe 2 ani. Pentru detalii, vin în magazinele Orange sau intră pe orange.ro antreprenori. Ieri lapte, azi iaurt? Maria, observ că e o dietă bogată în sursă de calciu. La vârsta noastră, sănătatea oaselor este importantă. Hmm, dar asta ce e?
1: din. Este un supliment alimentar care, grație dozei mari de vitamina D3, ajută la asimilarea corectă a calciului în oase, iar împreună cu vitamina K, sprijină menținerea sănătății oaselor.
0: Știi, vreau să mă asigur că le ofer oaselor mele susținerea de care au nevoie. din, zici? Da, suport de vitamine și minerale pentru oase normale La un preț rezonabil de la farmacie Calcidin, forță zilnică din plin Acesta este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul Vino în luna septembrie în farmaciile HelpNet Și beneficiezi de 20% reducere la produsele din gama Calcidin România în direct cu Vlad Petreanu la Europe FM
2: Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Vlad Petreanu, bine v-am găsit și astăzi veți dialoga cu mine la România în direct. Moise se întoarce mâine, înainte de a începe să vă spunem că suntem live și pe Facebook. Video, evident. Aș vrea să vorbim azi despre incidentele violente, tragice, care par să se mulțească în societatea noastră. Nici n-am apucat să asimilăm cumva șocul tragediilor din Caracal, în care cel puțin două adolescente au fost răpite și asasinate aproape sub ochii comunității locale și iată, în Dâmbovița, este ucis violent un alt copil, o fetiță de 11 ani, care a dispărut în drumul ei de la școală spre casă, cu doar câțiva pași înainte să ajungă în siguranța căminului. O nouă răpire a unui minor, încheiată cu o moarte violentă. Dimineața asta, Cătălin Tolontan a venit la noi în studiu în deșteptare și ne-a tras atenția asupra unei constatări sinistre, făcute de Interpol România este bolnavul Europei în privința traficului de persoane, iar adesea este vorba de minori, traficați uneori chiar și pentru prelevare ilegale de organe Ce înseamnă bolnavul Europei din punctul de vedere al Interpol? Înseamnă că potrivit datelor Interpol în Europa, România este țara sursă a celui mai mare număr de victime, precum și țara de origine a unor ample rețele de trafic de persoane Așa cum în Africa Țara problemă în Nigeria, în Asia este India, iar în Americi este Mexicul. Asta e compania în care se află România. De altfel, reprezentantul țării noastre la ultima conferință internațională Interpol a declarat, citată de libertatea, că i-a fost greu să explice de ce autoritățile române nu investigează, de pildă, traficul de persoane pentru prelevare ilegală de organe Citez când sunt atât de multe indicii în acest sens. Țara noastră, dragi prieteni, pare să se scufunde într-o criză din ce în ce mai dură în privința siguranței cetățeanului. Eu cred că trebuie să reacționăm ferm, cât încă nu e prea târziu. Și aș vrea să salut în acest context inițiativa Federației Asociațiilor de Părinți, care cere imperativ într-o scrisoare publică adresată președinției Guvernului, Ministerului Educației, celui de interne, președinților Consiliilor Județene și Primarilor, ca aceste instituții să creeze o strategie națională pentru creșterea siguranței și securității copiilor în școli, pe stradă și în viața de familie. Această scrisoare deschisă a fost publicată recent de site-ul edupedu.ro, o găsiți acolo integral, dacă vreți. Dar, vă întreb, o fi numai treaba autorităților, vorbeam mai devreme cu o colegă care spunea că are o strângere de inimă să-și mai lase fetița să meargă singură la școală, de pildă, Poate o fi un caz izolat, poate nu, dar statisticile de la parchetul general arată că în societatea noastră violența împotriva minorilor e în creștere, adesea fiind vorba de violență în familie. Iar cu asta venim la următorul aspect al acestei crize. Sigur că autoritățile nu-și fac treaba așa cum ar trebui. Sigur că e multă corupție și multă incompetență, știm prea bine asta, dar eu cred, și dacă vreți puteți să mă contraziceți, că noi nu putem cere doar autorităților să construiască o societate funcțională sigură pentru noi și pentru copiii noștri avem și noi un rol în asta, nu? Credeți? Adică, firește că poliția trebuie să se organizeze mai bine și să fie mai atentă și mai activă și mai inteligentă dar nu o să putem să punem câte o patrulă de poliție pe lângă fiecare copil care iese pe stradă, doar ca noi să putem să ignorăm violențele atunci când se întâmplă în stradă, îndreptate împotriva copiilor sau adulților. Nu e vorba numai despre copii. Să știți, societatea noastră pare cuprinsă așa, mai ales în ultima vreme, de un soi de apatie abrutizată, nu-mi dau seama cum să o descriu, care împiedică cumva cele mai firești, aproape instinctive, reacții de solidaritate umană. Poate ați văzut incidentul deosebit de violent, filmat ieri în București, pe stradă, încă într-o zonă cu bună reputație, la doi pași de arcul de triumf, Doi bărbați iau cu asalt femeile dintr-o mașină care stă în coloana la semafor, împart pum, cu o violență șocantă, apoi intră în mașină, aparent peste trei pasagere, din ce s-a aflat după aceea. În jur sunt zeci de mașini, e trafic în București, în miezul zilei, este un blocaj total acolo, nicio reacție, nicio reacție. Singurul martor care face totuși ceva Declară ulterior că el a claxonat, dar după aia a făcut dreapta, că avea alt drum. Ce ni se întâmplă, prieteni? De ce am ajuns aici? Cum putem ieși din situația asta? Așa că azi întrebarea de la care vă propun să pornim discuția noastră este următoarea. Cine credeți dumneavoastră, ascultătorii Europa FM și ai României indirect, cine credeți că poartă vina pentru nesiguranța în care am ajuns să trăim? autoritățile, cetățenii. Sunați-ne așadar la 0372 069599 să vorbim despre asta, să căutăm împreună un răspuns și, mă rog, să căutăm teme de gândire, că trebuie să continuăm să ne gândim la asta. Și, apropo, dacă aveți cumva de împărtășit experiențe personale, poate că v-ați confruntat la un moment dat cu agresiune, poate că ați fost agresat sau agresată în public, în public, și nimeni n-a intervenit în jurul dumneavoastră, cu siguranță am vrea să vă auzim cu toată delicatețea necesară, spunându-ne ce vi s-a întâmplat atunci și ce ați învățat din asta. România în direct începe acum cu Dorin. Bună ziua, Dorin, sunteți în direct.
3: Bună ziua, Vlad. Bună ziua. Întâmplător, am o serie de experiențe personale complexe pentru temă. În primul rând am fost cândva polițist și mi-aduc aminte în momentul în care am văzut episodul Caracal, am fost pur și simplu șocat și revoltat de lipsa de profesionalism. Și asta, în opinia mea, vine din două părți. Odată, pentru că cei care ajung să fie procurori sau chiar în poliție în ziua de astăzi, foarte mulți, din păcate, provin din instituții de învățământ extrem de labile ca să nu le numesc uh-huh. altfel. Și este de urmărit un asemenea fenomen. Uh-huh. În al doilea rând, s-a destructurat foarte mult lucruri, dar despre cazul Caracal s-a discutat și se încearcă da. tragerea unor învățăminte. Vreau însă să vă spună experiența personală. Da, imediat,
2: numai o paranteză. Cazul Caraca, sigur, noi ne-am uitat acolo cu groază cum s-au bătut cap în cap serviciile de urgență cu, procura- cu procurorii, cu uh, polițiștii și așa mai departe, dar lucrurile par să se repete în mod înfricoșător da. și în cazul Dumbuvița, unde acum șeful poliției și șeful procurorilor spun lucruri total diferite despre ce ar fi discutat unii cu ceilalți. E, e înfricoșător. Vă rog, era de doar o paranteză
3: Vă spun... Public, o experiență personală, nu mi-este deloc ușor, dar vreau să o fac pentru că am tras niște concluzii din ea intersectând cu realitățile de la noi din țară. Și prima afirmație pe care vreau să o fac este că noi avem o legislație foarte slabă, pe un fond cultural... să vă spun eu, adecvat pentru că pentru a avea, e impropriu cuvântul pentru a avea asemenea legislație slabă și care este experiența Aha, mea personală da. repet, am spus, am fost polițist și totuși mi s-a
2: întâmplat Pot să vă întreb până când, Dorin, ați spus? până când?
3: am fost până la începutul anilor 90 okay. am, am și, o, și o epoca și o alta am cuprins-o câțiva ani în una, câțiva ani în alta ok Experiența personală s-ar putea să vă surprindă, am fost acuzat în Anglia la un moment dat de agresiune sexuală. Sigur că sună dur. acolo varietatea de acuzații sunt de la o sau atingere până la. Eu... și mi s-a părut atunci întâmplarea respectivă, o... cum să vă spun, o reglementare în exces în care un cetățean ca mine aflat turist poate să ajungă o victimă pe nedrept și cu o situație complexă, delicată. Și așa a și fost, dar lucrurile s-au lămurit. Uh-huh. Mi-am dat seama, însă, fiind cu experiență juridică, cu experiență profesională, eu am tratat cu ușurință primele momente ale întâmplării pentru că mă consideram nevinovat, iar pe mintea mea de polițism în România și pe legea din România, ce Dumnezeu o fi femeia asta, haide că nu e nicio problemă, se rezolvă ușor. Nu s-a rezolvat de șur deloc ușor, a fost extrem de complex, dar okay. s-a rezolvat legal și just. Okay. Ce vreau să vă
2: spun? Ați fost sancționat, pedepsit sau absolvit?
3: Nu, 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 nu. absolvit. Absolvit okay. pe deplin și era just. Bun. Ce vreau să vă spun? Legislația aceea în exces a apărut în exces, iată, pot să o spun eu dintr-o experiență personală, a apărut pe un fond în care în Anglia și chiar în Statele Unite au fost asemenea fenomene foarte grave prin anii 60-70 până prin anii 80. Și atunci în legislație spunem tot pe un fond cultural asemănător cu al nostru. Femeia este altceva decât bărbatul prostit de genul ăsta, copiii, fetițele... E foarte complex fenomenul și s-a număscrit extrem legea, când chiar poate la excese. mi-am dat seama, uitându-mă și la cazul Caracal și la alte cazuri, și vă vorbesc din inimă ce vă vorbesc acum la radio, okay. este mai bine așa, este
2: mult mai bine așa, și ca să fac o paralelă... Stați, pus, e, mai bine, e, mai zi bine, zi, e mai bine așa o, o, cum e la noi sau e cum e afară? Nu, nu, no, deci dumneavoastră spuneți... Noastră, dacă eu v-aș întreba acum, nu știu, presupun că ați urmărit cum am urmărit și noi politica asta penală a statului român da, în ultimii ani, nevitesc. care pare să da. fie interesat mai mult, statul român a apărut să fie interesat mai mult de drepturile infractorilor decât ale victimelor. Dar dumneavoastră spuneți, dacă ar fi să calificați legislația noastră penală când vine vorba de agresiune împotriva, mă rog, a, împotriva persoanei, minoră sau adultă, codul nostru e penal acum mai medic. reprezintă un factor de descurajare sau nu?
3: nu? Nu. nu, Pentru că ea se aplică într-un fond cultural în care și cei care o aplică tratează cu ușurință lucrurile. Dacă
2: cazul meu se repetam, să spunem... Adică spuneți de, România, de, poli- de polițiștii de la Caracal că să zis că a, a fugit cu un făt frumos... De,
3: de reacția da? celor care intră în contact cu o femeie sau cu o mamă care se plânge de o agresiune. Deci noi avem, chiar dacă în teorie am avea prevederi în legislație, încă, încă sunt foarte slabe și încă aplicarea lor nu este okay. mult de dorit. Cum
2: vedeți soluția să ca să, să închidem? Să
3: înțelegeți exemplul meu mai bine. Da. Până la urma urmei... Uh, nu e bine să se facă abuzuri în justiție, dar, de exemplu, în cealaltă luptă, acum vom duce lupta asta pentru siguranța persoanelor, sper, uh-huh. din tot sufletul, celaltă luptă împotriva corupției a avut și a excesele ei, dar a fost mai bine așa, pentru că dacă stăm să ne gândim, corupția sa. s-a sunt mult mai mult decât cu câțiva ani în urmă.
2: Un timp. Bun, Ca să, un timp dacă ar fi să răspundeți... Vreau. Bun, Dorin, răspundeți, vă rog, la întrebarea emisiunii. Cine poartă principala vină? Cine poartă vina, de fapt, pentru noi, s- noi cetățenii?
3: Noi toți. Păi noi cetățenii, scuzați-mă că
2: Ba, bun, noi sigur, noi suntem devenim, autoritățile noi
3: cetățenii, da. noi cetățenii devenim politicieni Noi cetățenii devenim autoritate okay. Noi cetățenii devenim pasivi Noi bun. cetățenii avem un fond cultural
2: complex Bun, ca fost noi... polițist Asta e ultima întrebare pentru noastră Ce recomandați unui cetățean Care vede undeva într-un loc public O agresiune îndreptată Împotriva cuiva, ce recomandați să facă?
3: să descrie, se oprească, să vadă și să descrie foarte atent ceea ce vede, să sune. Să sune. Nu recomand în funcție de situație, să intervină ca și simplu cetătean, exact. decât dacă consideră că se poate sau dacă consideră că poate solidariza mai multă lume. Da. E o discuție mai largă. Bun. Însă, să fim foarte atenți și să transmitem în detaliu informații de acest gen când le vedem.
2: Mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră, Dorin, asta voiam să spun și eu. Pe mine mă șochează, acum mă rog, apart o de informații privind, privindu-i pe cei implicați în incidentul de ieri din București, că ar fi fost traficanți de droguri sau și așa mai departe. Doamne, până acolo, problema e că n-a sunat nimeni la 112. Adică nu știi, tu nu știi ce e acolo. De abia după 24 de ore începem să aflăm ce ar fi putut să fie ăia și nu știu ce. Tu am mâna pe telefon, sună. Eu, unul, mărturisesc sincer, sunt puține situații în care m-aș duce eu să pun direct mâna pe ăia care se bat, să-i despart. Nu cred că aș face asta. Sunt ochelarist și, mă rog, am probleme cu spatele. Dar de sunat la 112, aș suna cu siguranță. Și am sunat de câteva ori când am raportat... Accidente, răniri, incidente de genul ăsta Suni, te recomanzi cu numele tău Spui cine ești, spui unde te afli Și ce vezi în momentul acela Măcar îți faci această datorie Gabriel, bună ziua, sunteți în direct Bună ziua Vă, bună ziua. vă rog, mai aproape de telefon O să vă rog foarte frumos Sau dacă sunteți pe speaker Încercăm da. să credem că e ceva mai bine Vă rog
4: Uh, devine, în opinia mea, ca să respecte m să dau și câteva exemple personale, devine, în primul rând, societatea. Okay. Și, în al doilea rând, în opinia mea, reved, uh, inclusiv educația pe care o dăm noi copiilor
2: noștri. Uh-huh. Ce îi spuneți uh, unui copil? Cum îl învățați să se apere? Un copil care, în primul rând, aveți copii? Da. Îi lăsați să meargă singuri la școală? Da. Îi mai lăsați cu cheia pe uh, gât sau i-ați fi lăsat uh, cu cheia la gât, așa che- cum am crescut che-a, eu? Che-a chiar pe cât nu merg vietre dar
4: merg singurei la școală și totodată traversează fără telefonul mobil pe pe trecere dacă am avut avut o grijă în sensul ăsta pentru că conduc foarte mult sau foarte mult la volan și am văzut ce se
2: întâmplă. Copiii mei traversează fără telefonul Mobil, mobil în mână pe trecere. Copilul okay. meu nu traversează singur pe trecere. Gabriel, ce ați, ce ați spus copilului dumneavoastră să facă atunci când se oprește o mașină străină lângă el și îi face o invitație? Mm, să, nu, să nu urce. nu evident. Mulțumesc foarte mult. Sunt convins că aveți lucruri foarte interesante să spuneți, dar din păcate legătura este foarte proastă. Îmi cer scuze, Gabriel. Poate vorbim altă dată. Andrei, bună ziua, sunteți în direct, vă rog
5: Bună ziua ziua. Întâi o să vă spun că eu când am fost mic Am fost tot timpul cu cheia la gât Andrei doar cu mama
2: Câți
5: ani aveți? Mă rog, 38 acum. 38.
2: Să știți că și eu, eu am uh... 50 și tot așa, cu cheia de gât am fost. La propriu, era un șiret alb, n-am absolut niciodată. Da. Și ok, n-am
5: avut, N-am avut alte posibilități, mama a fost singură, m am învățat zilnic ce să fac și ce să nu fac și n-am avut niciun fel de problemă. M-am ferit de... Am avut Ui. și eu oameni străini care s-au apropiat să zic așa, băi, hai cu mine sau... Nu, nu am acceptat absolut nimic, mm. deci educația e primul, primul lucru care îl văd eu. Da. Doi, Uh, am avut incidente uh, În care am intervenit Și am ieșit prost din treaba asta În sensul că odată am prins O grupare care au furat Dintr-o biserică de la mine, de la țară Tot, adică au okay. jefuit Efectiv biserica da. Și i-am identificat Împreună cu poliția Am mers toată noaptea până i-am prins uh, I-a băgat în secție Pe mine nu m-a protejat nimeni, m-a lăsat uh, să fiu văzut <laughs> Iar a doua zi când mă primeam cu bicicleta prin față pe la secție, respectiva grupare stătea pe șantă așteptându-și bunurile să-și le recupereze din mașina pe care o aveau, da. mă rog, acolo și au zis, uite-l, ăsta ne-a turnat. Și am plecat cu bicicleta și n-am mai ieșit, da. să zic vreo zi sau două, din casă, că eram... Mă rog, copil, să zic așa, și mi-a fost foarte frică.
2: Păi și atunci nu este, nu este vina celor care fac legislație în țara asta? Că da? fac legislație în așa da. fel încât infractorii pot să se răspundă aproape imediat pe cei care îi identifică?
5: Ba da, de-aia am și intrat în direct să vă spun că din ambele părți am pățit-o. Și a treia oară nu mai greșesc. Adică, prima au fost autoritățile, au greșit că nu știu să mă protejeze. Vorbeau, luau datele de față cu ei, nu mai vorbesc de chestiile astea, că sunt pur și simplu comuniste. Da. Și a do- al doilea eveniment am intervenit între un băiat și o fată. Exact ce s-a întâmplat, de a pe internet acum câteva zile. Da. Când am intervenit să-i o bătea da i o sărit la mine, ea. Da. Deci i o sărit la mine și a zis, ce te tu? Și ăla o ținea pe ea, deci nu el m-a bătut, adică și el era un tip violent. Dar Stas. nu el. O să-l să mă bată pe mine da. dacă vă vine să credeți.
2: Bun, poate că mai bine că, era să sunați la... la 112 să se descurce nu, cu nu, poliția. Nu, nu, e,
5: nu, nu. E. E e mai vechi, nu era cu 112, eu vorbesc de o perioadă mai veche, da, înainte de 112. Era cu număr fix, atunci era mai complicat bun. să sun la poliție. Deci,
2: din ce spuneți dumneavoastră, sigur, educație pentru copii, și, dar, așa și, cum spunea și Dorin, educație și pentru organele de ordine. Poliție, bun. Totuși, adică poate că legea e permisivă cu infractorii, dar să fii polițist, să. Ți-ar trebui, într-o astfel de situație, minima inteligență să nu pui uh, reclamantul fața uh, acuzațiilor de o infracțiune uh, serioasă, nu? Mă da, gândesc. am uh, uh, Câtă minte dar... să ai să... Ia, hai, zile acum, că se uită la tine și ia, cum te cheamă, dăm. Da. Da?
5: CNP-ul și toatele. A rămas șocat, vă dați seama. Deci ce, am zis, domne, haideți mai încoace că ne aude și pe mă caut acasă sau ceva de genul ăsta. Mi s-a părut ireal ce se întâmpla.
2: Deci poliția este la pământ. Sigur că e Vreau la pământ. Trei sferturi, sferturi dintre uh, profesorii de la Academia de Poliție sunt dovediți plagiatori, adică sunt hoți. Și nu, nimeni nu face da. nimic, nu interesează pe nimeni. Sunt Aștia puțin, puțin sunt hoți. de
5: calitate. Da. Sunt puțin de calitate, pentru că tot sistemul, începând cu domnul comandant să trăiți până la ultimul polițist nu mai sunt pregătiți, domnule nu, nu mai au calitatea aia care era odată, asta Bun, e prima Andrei, problemă
2: Andrei, cine poartă principala vină din punctul dumneavoastră de vină? Uh, din punctul de să vedere?
5: Zic 50-50? Da. Că eu asta consider
2: Mulțumesc, mulțumesc Andrei pentru intervenție um, Anca, bună ziua Sunteți în direct, vă rog Bună ziua, bună ziua. Uh,
1: Nu știu dacă mă auziți foarte bine Foarte acum. bine vă auzim Ok. Uh, problema este un pic, uh, să-i spunem, complicată, dar nu nerezolvabilă. Așa. Adică, în primul rând, cei care ajung în funcții decizionale să nu uite realitatea străzii și atunci deciziile și legislația care se emite să fie conform cu ce se întâmplă, nu conform cu ce își imaginează, Adică să fie o mai mare duritate În pedepsirea infracțiunilor
2: Nu, stați așa, dumneavoastră spuneți că să nu uite Realitatea străzii, dumneavoastră credeți că poliția nu știe Cine sunt uh, ăștia interlopii? Nu, nu, ei... Din potriva, asta no. este și problema Că din informațiile care apar Rezultă că, adică la Caracal Șeful polițistul la șef cerea Ajutor de la șeful interlopilor Să-i facă niște recomandări și ăla îl trimitea la De adrese, cum să nu știe? Deci,
1: uh, nu, problema, eu mă gândeam la cei care fac legile, politicienii, să nu uite de unde au plecat uh. din rândul oamenilor din stradă uh-huh. și atunci când gândesc o lege să pună toate situațiile, exact ca o schemă logică ca în programare, pui toate condiționalele, Bun. după deci, care... Dumneavoastră spune-ți, legea,
2: că, dumneavoastră spuneți că legislația în una. momentul ăsta nu este adaptată la nevoile societății în privința da, este, fenomenului infracțional. E okay. mult prea ușoară. Dar de ce una credeți că e, mai, trebui... că e mai ușoară așa?
1: Pentru că cei care ajung să gândească aceste legi nu s-au lovit poate de astfel de probleme, n-au fost niciodată în papucii celui care a pățit-o, care a fost bătut sau care a fost jefuit sau care a avut necazuri din astea în familie.
2: Stați puțin Furata? în cadrul noastră, adică credeți că trebuie să fi fost bătut, furat, violat ca să poți să, um, să poți să adopti legislație no, no, corectă te... în, în acest domeniu?
1: Nu, no, dar trebuie să te E o minimă empatie
2: gândești. și mai e și experiența Dezea internațională.
1: Să... Nu, trebuie să te gândești și să te pui întotdeauna în situația celuilalt și să gândești toate variantele. Okay. Uh, un alt aspect ar fi educația da. de mici să știm ce este alb și ce este negru, ce este corect și ce nu este corect să facem, astfel încât crescând, să nu uh, înmulțim numărul infractorilor, ci să înmulțim numărul oamenilor cu bun simț, cu responsabilitate și care știu cum uh-huh. să se poarte. Da, și atunci, bun. scăzând fi... numărul infractorilor, posibil... Da. Să nu mai avem atât de multe incidente.
2: Asta e educația, asta este... Așa... Bun, nu, nu pot să contrazice așa ceva. Cineva spune să fie educație mai bună. Da, evident, e sfântul gral. Să fim bine educați în România. Dar acum, pe termen scurt, ce credeți dumneavoastră că s-ar putea face ca să crească gradul de siguranță al românilor în propria lor țară? Să nu ne mai confruntăm cu astfel de probleme, Aha. astfel de tragedii. Adică să nu... Uh, unu,
1: să... unu copiii, copii, ca și cel care a vorbit înainte, copiii să fie de acasă și la școală și tot timpul să li se repete, pentru că ei sunt mici și nu, pun, nu conștientizează riscul. Uh-huh. Polițiștii să aibă legislația și, uh, eu știu, pârghiile necesare să intervină și să nu mai fie nevoie să se justifice, să tragă întâi în aer, după care să uh, tragă în... Uh, uh-huh respectivul individ, dar și polițiștii spun... să-și iau un glonț în picior.
2: Da, recunosc, corect. Dar polițiștii spun că sunt puțini. La Caracal, polițistul care răspundea în zona respectivă la 112, zicea, domnule, eu sunt unul singur, trebuie să apăs asta dacă sună altcineva.
1: Ăsta da, este un, un alt aspect care nu este corect, pentru că nu poți să ai un singur polițist decât poate la comune sau sături mici. Uh-huh. dacă când ai o localitate care se întinde pe, nu știu, 20 de kilometri, nu poți să-l teleportezi dintr-un capăt într altul al localității.
2: Dar dacă ar veni acum un guvern, să zicem, sau o nouă majoritate, pun cazul, nu spun că așa se va întâmpla, sincer nu cred, dar mă rog, care ar spune, domne avem nevoie de bani ca să echipăm poliția cum trebuie, să dublăm numărul de polițiști, să zicem, ați accepta o taxă pe siguranță? Uh,
1: nu aș accepta o taxă pe siguranță atâta timp cât noi plătim impozite, și toți acești bani se duc într-un buget universal. Mm-hmm. Bugetele locale ar trebui să gestioneze, poate, pe plan local și să fie suplimentat. Adică bugetul polițistului să fie alcătuit din două părți.
2: Păi gestionează, în... cred, poliția Bun, locală e la primărie.
1: Parte fixă, parte mobilă. Bun, ei să aibă parte de la buget, parte din bugetul local. Astfel Bine. încât să aibă fondurile necesare.
2: Cine poartă vina pentru starea de nesiguranță în care simțim că trăim? Din ce în ce mai des?
1: fiecare dintre noi în parte în locșorului
2: mai mult decât
1: mai mult decât omul simtește locul se se pune oriunde se se poate
2: aplica. Deci noi ca membri ai societății mai mult decât ministerul de interne, poliția, parlamentul
1: dar și ei sunt tot partea societății, doar că temporan de... ocupă un
2: uh, anumit post. Da, da, vedeți, eu nu pot să adopt ce? Eu nu pot să adopt legislație, eu nu pot să dispun rețineri. eu sunt un cetățean, eu pot să vorbesc la radio și pot să sun la 112, dar sun la 112 și trebuie să intervină polițistul la care am sunat.
1: Da, dar și el e parte din societate, da, sigur că deci ai. nu trebuie ceva știți și o fantastic, ca el să-și facă treaba.
2: Bine, v-ați profilat, dar vă mulțumesc frumos pentru intervenția, Anca. Continuăm cu Marius. Marius, bună ziua, sunteți în direct, la România în direct.
6: Bună, bună, Vlad. Bună ziua, Vreau să fiu mai scurt decât doamna Anca dinainte, care a vorbit mult și mai pe lângă. Așa, criticați-o uh, că eu vreau părerea mea și o spun de ce. Da. Fiindcă m- de sintagma asta în România pe care o auzi pe toate posturile, toate canale și de la politicieni și de la jurnalisti, cu educația nu, că educația de vină. Nu instituțiile, nu clasa politică, ci în primul rând trebuie să facem educație de la educație. asta, așa sintagme dintre alea vorbe goale de la oameni care sunt neinformați, amatori, neinstruiți, dar se bagă în seamă. Și o spun cu argumente. Am stat 10 ani de zile în Germania Am văzut cum face poliția intervenții În diferite situații De la banală bătaie stradală Până la O, o, o să zic Intervenție dintre aia De, de skinheads agresivă. De fiecare dată poliția a venit Cu fermitate I-a culcat pe toți pe burtă, le-a pus cătușele, iar când am întrebat eu chiar domnule, dar de ce îl pui și pe ăsta? Că ăsta e nevinovat. Adică el a fost cel atacat. Polițistul mi-a zis, eu n-am de unde să știu acum. Eu înainte de, de asta îi pun pe toți pe burtă ca să-l protejeze inclusiv pe victimă, să nu mai fie agresat. Fiindcă dintr asta nu va fi, nu se va alege cu capul spart. Iar după aceea facem anchetă, dar în primul rând noi trebuie să transmitem ca poliție un mesaj ferm opiniei publice că intervenim cu fermitate în momentul în care v- vedem uh, violență fizică. Bine. Fiindcă de la violență fizică poți să mori. De la un simplu pumn, caz pe jos, te spar capul și ai murit. Sigur. Iar uh, 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 o, o secundă. Da. Iar la noi, din păcate, uh, problema este din cauza liderilor politici, avem parte de, de lideri corupți care în momentul în care ajung la putere, au politizat poliția și instructurile de forță care să le fie lor vazale, care nu au mai uh, fost conduse cu profesionalism de sus și dau un exemplu, tericianul, de exemplu, când a ajuns premier, a schimbat codul rutier, lumea nu știe, pentru ca să dispară mașinile neinscripționate uh, din trafic care ar fi putut scoate cel mai eficient din trafic șoferi agresivi care comit infracțiuni grele cu, cu victime, cu morți cu oameni schilodiți pe viață, inclusiv, de exemplu, la motociclete a scos prin codul rutier obligația de a trece în talon modificările la toba de eșapament. Și grație lui Tăricianu, de ce? Fiindcă el a fost președintele Asociației Baierilor din România. Și grație lui Tăricianu avem noi în România acest haos cu motocicletele surzitoare pe toate bulevardele din ora-... Și un, un, un ultim uh, exemplu vreau să-l dau. Am avut în Germania un vecin, am stat și în orașe mari. În München, la fratele meu Am avut un, un, un vecin uh, Chester de poliție da. Cu care am vorbit și l am auzit că sunt din România Eu l-am întrebat da, Exact legat de educație Și a zis Aiure asta uh, sunt balavre goale Deci, să Educația se pentru impune, Se impune prin lege prin, fermi, prin, prin, uh, așa. prin fermitatea legei A zis, tu crezi că aici, în Germania În țara mașinilor vreunul ar mai respecta de mâine, de poimâine limit-ă, limitările de viteză dacă ar ști că nu se mai pun nu mai sunt radare automate mm. eu am avut, am avut în, în Bâldana târtăşești, am fost în vizită la o școală și ce am văzut acolo pe drum județean în fața școlii peste tot în România este sunt zebre de traversat pentru copii nimeni nu a oprit
2: Marius, vă întrerup o secundă cu o întrebare Știți cum e asta cu fermitatea? Noi toți cerem fermitate și aplicarea regulilor și reguli mai severe până când vine vorba de noi înșine. Ați văzut ce s-a întâmplat cu um, ridicarea mașinilor parcate sau lăsate în drum în București? Cred că primăria Capitalei a adoptat acolo. un regulament pentru reluarea ridicării mașinilor. Deși traficul în acest oraș este cumplit, deși se parchează pe trei benzi, cu totul haotic, sub plus da, tramvai, nu știu ce, s-a sesizat te, avocatul poporului. PNL București a dat în judecată primăria să se oprească porcarea asta în lui Soare. Iertați-mă, am fost în orașe civilizate în care traficul este superfluent, în care dacă lași bicicleta pe trotuar astfel încât să încurce circulația, este ridicată și dusă la poliție. Ai, ai dreptate,
6: ai deci... dreptate. Da, da, eu îți spun că ăsta e un subiect chiar aparte odată. Ar merita să faceți o temă, o, o, o dezbatere numai pe subiectul ăsta. Uh-huh. Bun. Dar, din ce ai spus tu de, de, de pericolul pentru viețile copiilor, da. eu aș propune concret în toată România să se introducă în, cam, în primă măsură, să se pună uh, camere de supraveghere și mai ales radare. Pe, în toate localitățile mici și mijlocii care sunt străbătute de drumuri județene mm-hmm. e un carnagiu. Tu nu poți. Mergeți odată, faceți un reportaj da, vescopia cu merg pe drumul județean da, pe
2: lângă Da, știu prea bine. Da, pare rău. Eu stau în nordul Bucureștiului, într-o comună bogată a Bucureștiului, unde practic nu există trotoare la 10 km, mă rog, la 18 km de București și lumea merge pe drumul județean care este foarte îngust. De acord? Și toți, gonesc,
6: toți da. gonesc. niciunul nu respectă eu aș pune limit în cazurile astea 30 la oră prin localitate la mașini grele, 30 la oră și se poate cu radare, dar tot le, guvernul a, a interzis să a primarilor să poată să-și pună radare locale în localitățile județene
2: Mul- Mulțumesc, da, au fost niște cazuri de astea de abuz Era o localitate undeva, cred că În lumița cu o localitate Care avea vreo 3-4 radare pe un drum Drept în interiorul Orașului, mă rog, în interiorul Localității și dădeau câte 3-4 amenzi odată um, Aliona, bună ziua Aliona
7: bună ziua.
2: Ce nume interesant, vă rog
0: Mulțumesc.
2: O să vă rog frumos uh, să dați radioul încet Pentru că aveți întârziere Și o să vă da. chinuie când vorbiți cu noi Vorbiți la telefon Și după aceea reveniți la radio, ok? Da, Mulțumesc. în regulă
7: vă uh, S-a pus uh, foarte mult accent pe educație da. Însă o, Un aspect important ar fi și mediul în care trăiește un copil Pentru că Din cauza condițiilor care sunt în familie, să zicem că nu, nu sunt bani, sau se chinuie să-i ofere un viitor mai bun, okay. părinții își varsă toate frustrările pe copil, și acesta poate afecta felul în care se dezvoltă copilul.
2: Da, acum De să exemplu, știți: părinții mei au fost uh, copii săraci.
7: Și din păcate, că am foarte mulți oameni din România sunt
2: da, săraci. Adică... Sigur că sărăcia este un factor Favorizant pentru Nu știu Sper să nu mă înșel Pentru violența da. în familie Dar nu e o scuză
7: Da, nu este o scuză Însă este o problemă destul de mare Pentru că atunci când Părinții sunt Au anumite frustrări Sunt nervoși și țin să-și verse Toți nervii pe
2: Bun, unde și apucă? unde vreți să ajungeți cu asta? Că nu-mi dau seama Adică dumneavoastră spuneți că Adică
5: ce, o Dezu ce vreau... era sărac?
2: Care e problema?
7: Nu, ceea ce vreau să spun este că modul în care ceea ce vede un copil la părinții lui, este posibil să reproducă și el în viața de zi cu zi. Adică dacă el o să vadă uh, certuri în familie sau, nu știu, violență în familie, el o să reproducă, pentru că mintea lui, el, el concepe faptul că este... Așa se rezolvă toate, toate lucrurile.
2: Aliona, spuneți-mi, vă simțiți cumva, adică vă simțiți mai sigură sau mai nesigură pe stradă, în locul în care trăiți dumneavoastră? presupun că în România, ca în urmă cu, să zicem, cinci ani.
7: Uh, sincer, mă simt mai nesigură pe stradă.
2: De ce? Ați avut s-a o experiență s-a... cumva? Vi s-a întâmplat ceva?
7: Experiența au fost multe. Adică așa, cea mai recentă... Mm... Nu știu să explic, este că eu sunt din Constanța, da. însă felul în care era Constanța acum, să zic, cinci ani, este diferit pe de cum e acum. Nu știu, sunt mai multe personaje tupioase pe stradă.
2: Da. Bine, mulțumesc, Aliona, vă țin pumni, mulțumesc pentru intervenție la România în direct. Cătălin, nu? Bună ziua, Cătălin, vă rog.
4: Uh, bună, bună, din Brașov. Bună. Ziua. Uh, bună. Uh, ce vreau să vă spun, uh, dumneavoastră ați adus în uh, discuție subiectul cu sunt uh, polițiști puțini și nu pot să-și facă datoria. Uh, spuneți-mi în cazul în care, nu știu, și în București, și în Brașov, și în toate județele uh, și toate satele de țării, când trecea trece Dragnea, spre exemplu, da. în delegație sau. Da. Ia spuneți-mi câți polițiști vă dea pe stradă.
2: Nu vă contrazic. Erau polițiști de la rutieră, da, nu vă contrazic, dar acum da, uh, coloanele da, da. oficiale se asigură în toate țările. În principiu, da, știu, oficială.
4: știu, știu. Sigur, știu, există, țări,
2: mai... da. există țări în care oficialii merg cu metrou sau cu bicicleta și e totul da. e în regulă. Dar, mă rog, asta e dacă oficialul, președintele Camerei da, Deputaților, dorește coloană, cred că legal are dreptul și poate să nu e.
4: nu e vorba de coloană, nu e vorba de coloană. E vorba de polițiștii care stăteau la fiecare intersecție, ca să nu cumva să arunce unul coroșie. Să nu cumva să strige la celălalt Ăia sunt cei care stau în spatele birourilor Și freacă menta Înțelegi? Pentru că eu, unul, sincer să spun Mă simțeam mult mai în siguranță Nu nu mai sunt băsit, am fost băsit Dar pe timpul băsesc cu poliția și făcea treaba Adică era era altceva Eu mă simțeam mult mai în siguranță atunci decât acum decât acum. Uitați, sunt din Brașov. În, în Cristian, între Cristian și Rășnov, în ultimele două zile au fost patru sau cinci accidente cu mortale. Cu, uh, da. Am stau, locuiesc lângă grădina zoologică din Brașov, în cartierul Noa. Dimineața mă duc și îmi scot câine la plimbare, pe la șapte. Da. La șapte, pe marginea lacului din Noa, e o mașină de poliție și o mașină de gendarmerie care stau acolo și se joacă pe telefon. Dacă mă aud de cineva din Brașov, dintre șefii miliției, estea, bă, duceți-vă da, acolo, scoateți i pe stradă să-și facă treaba. Dar dumneavoastră Poate de curiozitate, fă... foarte bine. Bu-
2: mă bucur că reacționați. Sper să ne asculte. că Eu știu că suntem ascultați în multe locuri. Sper să ne asculte cineva și în poliția din Brașov. Dar dumneavoastră ați dat un telefon l-am dat la poliție să spuneți, domnule, fiecare dimineață, aia, că s-a învățat o zi, două misiuni, nu știu ce, dar după da, trei luni. Da, da, și ce dat, vi s-a răspuns? Am
4: dat și, am dat și mi, s-a, mi s-a spus că se rezolvă. Se și peste rezolvă. două zile erau tot acolo. L-am e... întrebat pe jandarmul ăla care stătea acolo, erau doi, doi pe doi, erau amândoi. Da am zis, dar de ce stați aici? Nu aveți și voi treaba în altă parte? Nu, nu. Dar care-i problema, Dar
2: dumneavoastră? care da. Eu sunt... Pus, eu lege s- lege. Deci,
4: legi sunt... Personal este numai că sunt toți ascunși freacă menta. Când îi văd cu radarul pe stradă, pe la, nu cu radarul, la, la cost de stradă și așteaptă să, să calce el la pătrecerea de pietoni ca să-i ca să ia permisul, dar ei, în loc să-și facă tura prin oraș, să vadă cei care conduc agresiv, să ia ăștia la întrebări, nu stai după săra cu om care se grăbește la muncă și, într-adevăr, greșește și el, niciun fel de problemă. Dar când o să te văd prima dată că să faci treaba prin oraș și mă simt eu o siguranță, atunci poți să te duci și la trecerea de pietoni să-i permis că a călcat pietonul cu, cu, cu piciorul pe trecerea de pieton și nu i-a dat prioritate. Da. Deci, nu știu, e...
2: Vă dau dreptate, Cătălin. E... Eu cred că sunt câteva instituții care ar trebui profund reformate, reconstruite și cred că poliția, jandarmeria se află printre aceste instituții. Acolo da, trebuie puse alte baze, că am senzația că nu se mai poate.
4: Și, în primul rând, cine devine este Ministerul de Interne.
2: Ministerul de Interne. De
4: la ministru până la, până la ultimul agent de circulație trebuie să... Nu sunt toți răi.
2: Nu, dar Cătălin, Da, omul care vede că cineva îi dă omorul altcuiva pe stradă la intersecție și trece mai departe nici măcar nu sună, omul ăsta nu are nicio responsabilitate? Dacă, că e, dacă da, bun, dacă semnul, suni, ai garanția, știți cum, e, într-un fel, e ca la loto, dacă suni, la 112, n ai garanția că ți vine poliția. Tune, dar dacă nu suni, e ce să zic, aproape cert că nu intervine.
4: Nu, nu, nu. Eu n-am zis, n-am zis că în, eu am zis că, eu am zis în primul rând, în primul rând, este, este de poliția. În al doilea rând, suntem noi cetățenii. Bun. În primul rând, este, în primul, trebuie cei pe care îi plătim și cei care trebuie să-și facă treaba Am avut și probleme Cât mă, câte, Când mă plătești tu pe mine din banii, din banii tăi, mă? Cinci bani? Da. Exact așa mi-a spus polițistul Da, e de-
2: cinci bani. Sunt munciți de bine Mulțumesc foarte mult, Cătălin, pentru intervenție pentru explicații și sper că ne-a auzit cineva în poliția din Brașov Cred că mai avem timp pentru un telefon, video vă rog Bună, bună Bună ziua, opinia dumneavoastră uh.
3: Da, opinia mea, am ascultat, poate nu cu, chiar cu atenție maximă și nu prea am auzit să se discute totuși, am înțeles că acest cetățean olandez n-a venit pentru prima dată în țară.
2: Dar nu am discutat Din de cazul cetățeanului olandez, dar e un punct de vedere, da, corect, adică dacă ăsta avea atâtea probleme legale la el, că înțeleg că avea, de ce nu a știu nimeni pe aici? Da, ziceți.
3: Da, tocmai asta mă refer, deși la cazul de la Dâmbovița și la cazul de la Caracal și multe alte cazuri de copii furați. Oare serviciile care au bugete astronomice, chiar nu știu ce se întâmplă, sau sunt mână în mână, sunt complici? E o întrebare de un cetățean care își plătește taxele și impozitele.
2: Este o întrebare oare firească. Am mai văzut-o repetată pe aici, pe colo. Uh, au existat niște protocoale de colaborare între serviciile secrete și diferite instituții care puteau folosi informații. Aceste protocole au fost declarate neconstituționale la un moment dat. Nu știu dacă în mod operativ în momentul ăsta serviciile secrete mai pot sprijini cu informații um, instituții precum poliția, de exemplu. Habar n-am, nu e domeniul meu, nu au informații din domeniul o întrebare. Probabil că investighează și fac niște rapoarte pe care le citesc câțiva oameni și alți oameni din politică se bucură să citească rapoarte despre niște prieteni sau foști prieteni. Bine, o să închidem aici România în direct. Evident că nu putem epuiza într-o singură emisiune această problemă. Scopul nostru este să, determinăm, să vă determinăm să vă gândiți la ce se întâmplă și să reacționați. Poate să vă implicați, pentru că fără implicarea noastră într-un fel sau altul în viața societății, lucrurile nu pot merge decât din rău mai rău. Și, desigur, sunt niște instituții pe care ne bazăm, pe care le plătim cu foarte mulți bani, că plătim taxe mari, care, în mod evident, au probleme uriașe, nu-și mai fac treaba, sunt corupte, sunt nefuncționale, sunt conduse de hoți la propriu și cred că astea trebuie reformate sau poate reinventate. Vă mulțumesc foarte mult, sunt Vlad Petreanu, mâine vă reîntâlniți la România în direct cu Moise Guran. Cu mine, cu Zaf și cu Luca la deșteptarea la Europa FM.
0: Ați ascultat România în direct la Europa FM. E momentul pentru o schimbare cool! La Orange ai reduceri la telefoane dacă treci de pe PrePay pe abonament Ai Samsung Galaxy A10 la un preț special 19 euro cu Orange 11 prin buyback Oferta completă în magazinele Orange până pe 30 septembrie 2019 Copilul tău se scarpină des în zona scalpului? Verifică, deoarece acest lucru poate semnala apariția pediculozei. Nu-ți face griji, există soluții. Du-te la farmacie și caută Dezanoplum, preparat împotriva păduchilor de păr. Dezanoplum îndepărtează eficient păduchii și ouăle acestora. Mai multe informații pe www.stoppăduchi.ro
5: Anii de răsfăț. În Încăldura familiei. Ani în care Motan reduce factorile de gaz și electricitate prin costuri de funcționare mici. Centralele Motan Mcadens vin acum cu garanție extinsă la 5 ani. Produse de Kiober, Centralele Motan livrează confort și siguranță familiei tale.
0: Gata cu durerea. Vină în luna septembrie în farmaciile Dona și beneficiez de 20% de reducere la produsele din gama Proctinum. Hrănirea exclusiv la sână copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă.